0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. E hoje, o convidado especial aqui do nosso Radar Noticioso é o prefeito da cidade de Arujá, doutor Camargo, Luiz Antônio de Camargo, doutor Camargo do PSD, ele que vai fazer um balanço dos 100 dias desse primeiro mandato dele à frente da prefeitura de Arujá. Prefeito, muito bom dia, é um prazer recebê-lo.
1: Muito bom dia, o prazer é meu estar aqui mais uma vez com vocês. Um grande abraço a você, a todo mundo da equipe É uma satisfação, a 1070 a Rádio Metropolitana sempre prestando um, um relevante serviço O meu bom dia especial para todos os ouvintes Mas especialmente para o meu amigo, para a minha amiga arujaense Que está nos acompanhando nesse momento E uma satisfação estar aqui com vocês
0: Obrigada prefeito Vamos falar um pouquinho sobre o enfrentamento da Covid-19 né? Nós sabemos que a está enfrentando momentos realmente desafiadores né? Com até a expectativa de falta de kits de intubação é, Como que você está é, fazendo todo esse trabalho Nesses primeiros 100 dias de mandato Como é que está o enfrentamento da Covid-19 na cidade?
1: É, Marilei, é, nós pegamos a cidade completamente desestruturada No que tange a questão Covid Para você ter uma ideia Nós tínhamos tão somente, somando os leitos ventilatórios e os leitos de UTI No dia 4 de janeiro nós tínhamos 16 leitos Rapidamente trabalhamos e passamos para 26 e depois 48 leitos. É, 46 leitos, me uhum. desculpe. Chegamos a 46 leitos para poder dar esse atendimento. Eu acredito que com essa é, com esse incremento de leitos é, UTI ventilatórios que nós é, realizamos, chegando a esse número tivemos, claro, um momento de muita crise, ainda que com esses 46 leitos, você ideia, nós chegamos a ter 54 pacientes em algum momento não é? então o fato é que as coisas é, foram muito difíceis no pico da pandemia, graças a Deus ao esforço de toda a equipe da Secretaria de Saúde, ao esforço do secretário, enfim, nós conseguimos conter isso, felizmente nós não tivemos ninguém que deixou de ser atendido, é, efetivamente falta é, de oxigênio falta de tubação, nós não passamos por isso e ao contrário, conseguimos aí uma marca felizmente bastante é, positiva no que tange ao enfrentamento da pandemia, para você ter uma ideia o nosso índice de cura é, é praticamente o maior do alto Tietê. nós temos aí um índice de cura que beira os 94%, sabe? Então nós temos 93,64% de índice de cura, só para o meu amigo minha amiga aqui que nos assiste nós tivemos em Arujá 6.008 casos confirmados uhum. e, e 5.562 curados então é, nós conseguimos felizmente claro que com o apoio é, de todo o equipamento público que nós implantamos né, principalmente com esse incremento de leitos e hoje felizmente nós estamos com uma taxa um pouco menor né, nós estamos hoje com 90% da UTI ocupada é, e cerca de 30% dos leitos ventilatórios então é, foi notória é, é, a, a melhora nos quadros Claro que o momento mais difícil passou Ainda requer-se muitos cuidados Mas nós acreditamos que daqui para frente Se Deus quiser é, Com o pessoal continuando aí Tomando as cautelas, álcool gel, máscara Nós estamos na fase final Desse momento, dessa pandemia tão terrível Na nossa cidade
0: Agora, como que está o enfrentamento lá? Né? A pessoa se sentiu mal, passou mal, ela vai para onde na cidade de Arujá? Então,
1: é, é, nós abrimos é, um atendimento específico nas UBSs. Então, nós pegamos duas UBS, três UBSs nos bairros uhum. para que a pessoa não tivesse que vir ao centro. Então, nós iniciamos realizando o atendimento no PA Central uhum. e no Pambarreto. No Pambarreto, nós transformamos numa unidade exclusivamente UTI, onde a, apenas é, os leitos de UTI é que ficavam ali os demais, passavam para o PA Central. No momento seguinte, nós transformamos também o PA central, colocamos leitos UTI lá, e posteriormente então ampliamos esse atendimento para as UBSs dos bairros então evidentemente acabamos atrasando um pouco o atendimento de outras comorbidades isso não, 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 não há dúvida, porque tivemos que desmarcar consultas, etc agora já estamos retomando a vida normal, então é, o paciente o arjaense que tiver um problema é, de covid ou tiver sintomas ele vai voltar a ser atendido brevemente aí no PA central e no Pão Barreto, né? Nesse momento ainda estamos realizando esse atendimento nas UBS.
0: Como que está a vacinação na cidade, prefeito?
1: Caminhando bem na medida do possível, não é? Quer dizer, nós temos hoje aproximadamente 14 mil pessoas que receberam, somadas as duas doses, 14 mil pessoas, 14 mil vacinas hum. é, que nós aplicamos, está é, é, um colapso a questão da vacina como está a nível nacional, não é? As expectativas não são nada boas. A princípio, era uma, a, 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 tínhamos uma, uma ideia que até maio teremos vacinado boa parte, depois foi para setembro, enfim estamos caminhando, o que nós é, recebemos de vacina, o que nós trabalhamos é de imediato, então chega a vacina a gente aplica, não é? é claro que está muita gente ainda precisando, existem categorias, é, inclusive que precisam ser prestigiadas, uhum. os professores particularmente, não, não adianta você vacinar apenas uma faixa do professorado, teria que vacinar toda essa faixa uma outra, um outro segmento que está é, é, sendo bastante prejudicado em Arujá e em todas as cidades, uhum. é o pessoal da assistência social o pessoal da assistência social trabalha na linha de frente, eles é que vão fazer o atendimento daquela população, população vulnerável, eles que vão de casa em casa, eles vão fazer visitação tem que ser incluídos também nessa eh, primeira fase. Quer dizer, já, a primeira fase já está já, 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 já muito extensa, mas teria que ser incluído. Inclusive, eh, nós fizemos uma proposta desse sentido para o Condemate, para que todas as cidades incluam também os assistentes sociais. E nós, assim que possível, vamos incluí-los. E vai além. Não é? eh, eh, os agentes de trânsito, os fiscais. Você veja que o fiscal da Vigilância Sanitária, ele está evidentemente na linha de frente Então estamos é, tristes porque não temos vacina O suficiente para vacinar Nem mesmo essas pessoas da linha de frente Todavia, como eu lhe disse Foram aplicadas 14 mil vacinas é, Para uma cidade de cerca de 86 mil habitantes É um número interessante
0: Transição, nós estamos numa fase entre a vermelha e a laranja. Como é que está sendo para vocês né, cuidar dessa reabertura de maneira, claro, segura, né, mas para que tenha uma retomada econômica, porque a gente sabe que os comerciantes não estão aguentando, né?
1: O comerciante pagou um preço muito caro, muito caro, e, e a gente fica triste de não poder é, é, abrir. Mas é para a segurança de todos. Porque uma coisa que eu gostaria de ponderar. É, por vezes nós ouvimos o seguinte olha, mas não é dentro do comércio que se contamina, ok, está perfeito não é dentro do comércio, pode ser que não seja dentro do comércio todavia, você gera uma circulação então quando você é, restringe o acesso ao comércio, não é necessariamente com receio de que no ato ali de você realizar a compra ou a venda que haja a uhum. transmissão, mas é a circulação, o que nós fizemos lá por iniciativa da Câmara Municipal é, acompanhando o que outros municípios também fizeram, foi criar o sistema drive-thru, então nós liberamos as vagas é, do estacionamento rotativo é, nas proximidades dos comércios, o, o comerciante ele faz o cadastro é, diretamente no site da prefeitura, aquela vaga é liberada ele identifica aquela vaga e ele vai até o carro atender a pessoa então é, o, o ocupante do veículo, o condutor é, os demais passageiros não deixam o veículo e são atendidos, isso serviu para amenizar um pouco, mas acreditamos que de fato agora, a partir dessa próxima semana, tudo tende a iniciar uma retomada Eu acredito muito na retomada a partir da próxima semana O que pedimos ainda é a cautela Para a população né?
0: Agora doutor Camargo, você como prefeito da cidade E a volta às aulas? Como está esse cronograma de volta às aulas para a cidade? Das escolas públicas e privadas
1: Olha, é, é, as escolas particulares, é, elas têm uma realidade um pouco diferente. Nós cuidamos necessariamente da educação municipal. A educação municipal, nós vamos ter que continuar por algum tempo ainda com as aulas remotas, não vai haver outra maneira. É, estamos em estudo, é, devemos aí acertar essa situação no início da semana, mas possivelmente é, iremos antecipar o recesso de julho para junho. É, isso é o que se está estudando, a eventual antecipação do recesso de julho para 1 de junho, e aí a retomada efetiva das aulas presenciais a partir de 1 de julho. Essa é a ideia nesse momento. Se tudo continuar caminhando como está, é. é arrefecendo, eh, diminuindo o índice de contaminação. Vai dar tempo, inclusive, para que boa parte dos professores sejam vacinados. Não é? Então, a nossa pretensão é que as aulas presenciais retornem, retornem em primeiro de julho. As
0: municipais?
1: Sim, as municipais. E
0: as particulares? Já tem cronograma? As, as
1: particulares, na verdade, já estão eh, autorizadas a retomar. Poucas aderiram. Né? Porque o medo, ele é, é de todos. É? Ah. Então, nós criamos um protocolo de segurança de 25% apenas e deixamos eh, ao livre-arbítrio, desde que que previamente validado o sistema, desde que previamente validadas as condições mínimas, mínimas não, as condições efetivas, é? uhum. para que a gente não tenha minimamente nenhum tipo de, de risco de contágio. Então, a Secretaria tem visitado essas escolas, eles têm apresentado um plano de retomada e nós autorizamos a retomada. Volto a dizer, a adesão foi baixíssima, mesmo autorizando, eles optaram por não retomar as aulas presenciais ainda.
0: Tirando a Covid-19, que é o maior enfrentamento, que é o da pandemia, né? e da educação, que a gente sabe que vai ter que se reestruturar para voltar, principalmente nas escolas municipais, como que está esses 100 dias para você, as prioridades que você está conseguindo realizar na cidade?
1: olha, é, nós temos que cuidar das pessoas esse é o objetivo principal é, de, um, de um estado, do município do país, né? então nessa linha de cuidado das pessoas nós demos uma atenção, estamos dando ainda bastante especial para todos aqueles vulneráveis, aquelas pessoas que perderam emprego aquelas pessoas que estão com dificuldade é, até para comprar o seu alimento né? então é, realizamos nesses 100 dias é, um trabalho muito firme é, junto ao fundo é, social, minha esposa inclusive vai é aqui um abraço é, carinhoso, um beijo carinhoso. Para, a é, é, para todas as pessoas que estão nos ajudando no fundo social, é, várias pessoas da, da sociedade civil têm comparecido, têm fornecido alimentos, é, têm é, é, feito doações e também na assistência social. Nós fizemos aquisições é, bastante volumosas de cestas, é, agora estamos entregando, aliás, já entregamos boa parte. É, nós não fizemos kit merenda, os alunos que estão em casa estão recebendo uma cesta básica. É bastante consistente, inclusive. Então, para você ter uma ideia, são cerca aí de 4 mil cestas que nós entregamos é, pelo Fundo Social, é, aproximadamente mais umas 2 mil cestas pela Assistência Social e mais 4 mil cestas pela Secretaria de Educação, então você veja aí, se nós estamos falando de cerca de 80, 90 mil habitantes, são cerca de 30 mil famílias, é, distribuímos 10 mil cestas básicas, então uma de cada três famílias recebeu cesta básica, uma cesta básica bastante consistente inclusive, então estamos cuidando é, para que não haja fome, fome é, é algo que não se pode admitir, então é, isso é que me deixa bastante feliz, bastante satisfeito que nós estamos conseguindo fazer um trabalho social de acolhimento, de atendimento, Fora eh, os programas sociais Tanto do governo federal, quanto do governo estadual Quanto do governo municipal Você sabe que o, o município já mantém Um programa social eh, de renda mínima familiar Nós atendemos com verba municipal eh, 800 pessoas Com o nosso renda mínima Então além do, 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 dos programas Do Bolsa Família, do, do, do renda mínima estadual Nós temos um é programa mensal nosso isso? Mensal, quanto, mensal isso? Eh, varia entre 200 a 300 reais Depende da, do nível de vulnerabilidade Mas
0: isso é com a pandemia ou sempre foi assim? Sempre foi
1: assim e nós implementamos, aumentamos 20% o número de atendidos agora nessas no, nesses novos Além do, então, de
0: todo o trabalho que é feito no governo federal. Além do Federal, do do
1: federal a gente também tem esse programa. Então, nesse, nesse nível aí, nós temos mais cerca de 6 mil famílias atendidas é, com esses programas sociais. Portanto, é, é o que eu digo sempre, eu falo para todo secretariado, eu digo isso diariamente, o objetivo do município é cuidar das pessoas, é isso que a gente tem que fazer, é cuidar da saúde, é cuidar da alimentação, é o que precisa fazer nesse momento, para no momento imediatamente seguinte a gente pensar nas demais prioridades.
0: E nós vamos falar com os nossos ouvintes internautas, o pessoal que está aqui com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, converse com a gente, tá? Nós estamos aqui com o Hugo Marques, Ana Maria Jorge. Já também com Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia. Ana, Cecília Uni Ferreira da Silva, bom dia. É, mandando bom dia para o Gustavo Walker. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Bom dia para o Fernando de Deboá. Parabéns meu prefeito, tem superado todas as expectativas. Parabéns pelo empenho de educação. Patrícia Eliaso Prado, bom dia. André Barros Silva. Uh, Camargo vem apresentando um excelente trabalho Um prefeito que não para Sempre buscando a melhoria para a cidade Parabéns é, Vamos mandar bom dia também Para é, O Sérgio Cordeiro de Souza falou, O problema é essa demora devido à demanda que é da, da vacina né? E esse é um dos problemas que acabou dando Uma CPI lá no Congresso Nacional né? Que a gente está acompanhando Andréa Barro Silva O Jacaré da Rodoviária lá de Arujá Está sempre com a gente Vamos também mandar bom dia para a Roseli Oliveira. É, mandar bom dia. Ela está falando aqui, a Roseli Oliveira, é, pelo amor. Né? Isso não justifica o comércio ter ficado fechado e muita gente passando fome. Um monte de gente na bebedeira. Que, infelizmente, né, Roseli, os jovens... Muitos jovens acabaram é, não respeitando, né? Acabaram. Quem foi punido realmente foi o comércio. Como é que estão as fiscalizações? Porque eu sei que você fez uma grande fiscalização. É, logo no começo, quando começaram a ter festas até em condomínios fechados. Olha, tipo nós... Arujazin, não, né?
1: De não, 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 não foi no Arujazinho. Foi, Arujazin. foi, Arujazin? foi, foi num outro condomínio, eu prefiro não citar o nome, mas não foi no Arujazinho. Não. não. Foi ali no, no, indo para a Itacoacetúba, né? Mas é esquerdo, que tem ali. muitos condomínios lá, Muito, né? Muitos, é, mas é, é, essa situação especial não foi lá. Agora, de qualquer maneira, nós realizamos operações é, dessa natureza. Não é? Evidentemente a imprensa deu notícia a essa, claro. que foi uma. A, um, um, foi um, enorme, um, enorme, era
0: mais de 100 pessoas, né?
1: 200 pessoas. Nossa. 200 pessoas mas não foi só essa não nós fechamos Penárias. fechamos muita balada com 80 pessoas é, com 50 pessoas é, é, interditamos para você ter uma ideia foram exatamente 37 operações igual a que foram 37 tá certo e aí realizamos inclusive um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, pela primeira vez eh, na história da cidade, nós conseguimos, graças ao apoio que nós temos eh, conseguido do comando da PM e, e em Arujá, especialmente do, do nosso querido capitão eh, Pelegrini, eh, um grande homem, toda a força, todo o homem eh, da, da, da Polícia Militar de Arujá, a nossa gratidão, assim como os valorosos trabalhadores da nossa GCM. O Guarda Municipal tem se superado. Eu atribuí eh, poder de fiscalização à GCM. Nós pegamos... Eh, todo aquele poder da fiscalização é, que sempre teve o fiscal ali da vigência sanitária, nós ampliamos isso através de um decreto para que o GCM também atuasse com essa possibilidade. E eles prontamente é, acolheram essa nossa, esse nosso pedido, essa nossa sugestão, receberam essa atribuição fiscalizatória e passaram a realizar com o apoio da Polícia Militar, essas operações. Então foram, daquele nível que foi noticiado na imprensa, foram mais 36, foram 37 operações daquela natureza. Chegamos a fazer barreira sanitária na cidade. Enfim, tudo que é possível fazer, nós fizemos. Né? O enfrentamento ele foi dia a dia. É claro que a Roseli, que, que citou aí a questão do comércio, ela está coberta de razão. O comércio foi o grande sacrificado nisso, está é. certo? O comerciante foi sacrificado, a classe artística foi sacrificada. Muita gente está pagando um preço... É, sozinho por isso, e, e eu realmente é, sou obrigado a concordar, tá certo? O grande problema são os pancadões, são as festas, é, é, na verdade há pouco, pouco caso que se fez da doença, agora, o poder público por sua vez é, teve uma ação efetiva não é? nós fizemos, multamos, autuamos fechamos, interditamos, levamos preso, tá certo? Quer dizer, uhum. então mais do que isso não dá para fazer, é, não é verdade?
0: É a conscientização de cada um, né? Amarelo Bento, bom dia, Marilê. Excelente trabalho de jornalismo. Gostaria de perguntar ao prefeito como está a duplicação da estrada de Santos Isabel, entre Itaquá e Arujá. Vai ter uma solução? Tem algum retorno em informações?
1: Sim, sim, sim. SP56. É, SP56 é um projeto, evidentemente, que não depende do município, mas do governo do estado. Mas nós tivemos recentemente conversando com deputados estaduais e está aí em vias de iniciar a licitação. A, a, a duplicação vai acontecer, sim. Existe, inclusive, expectativa que eh, a obra inicie esse ano ainda, tá certo? O Governo de Estado eh, tem dado notícia através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que existe previsão para que esse ano se inicie aquela duplicação. Isso é imprescindível, não precisamos daquilo. É
0: uma obra que é do Governo do Estado porque é cara,
1: né? É, é caríssimo. E, e ali é uma rodovia intermunicipal. Intermunicipal, é, já e Isso, é a sp 56, exatamente. Que virou então, uma grande avenida, né? Virou, virou uma grande avenida. Virou uma grande avenida é, e, e o fluxo de veículos é muito intenso. Eu eu acredito que com a duplicação nós vamos ter excelentes benefícios, inclusive a Arujá precisa disso né? Arujá precisa dessa duplicação, nós vamos ter facilidade de acesso, toda aquela região precisa ser melhor é, é, sinalizada, é, a via tem que ter maior fluxo, né? e com a, com a duplicação isso vai acontecer. Da nossa parte, nós temos trabalhado firme para que isso aconteça. É, inclusive, tive recentemente com, com o deputado André do Prado, que tem é, se empenhado bastante para que isso aconteça também, e foi ele que deu essa notícia aí, nos afirmando que brevemente essa obra tende a se iniciar.
0: Eu quero mandar bom dia especial também, para todo mundo que está mandando aqui perguntas para o doutor Camargo, prefeito da cidade de Arujá, aproveitar para falar com, tem várias pessoas comentando sobre vacina, Rosana Donato está aqui com a gente, Denise Alves, é... Eu, Gustavo Françoso, Vanessa Silva, Mariso Meoca, Tiago Urção, Roseli Belanzuoli. A Cleonice Soares Bernardes, ela está perguntando cadê as vacinas? Tenho 66 anos e quero virar jacaré, no mínimo uma lagartixa. Cleonice, você é de Arujá? Lá Qual a idade que está lá?
1: Estamos na, na fase de... Exatamente, é? exatamente. É. Pode é. procurar lá, faz se o cadastro. F... E... É, se for de Arujá, isso, é isso. como é
0: que vocês estão fazendo? Cadastrando as pessoas? É, nós
1: temos um sistema de cadastro é, ligado ao Vacivida, Vida, não é? Porque é, justamente é, é, foi uma das iniciativas que nós adotamos para evitar acúmulo de pessoas, para evitar é, a fila, para evitar que a população não seja bem atendida. Então, é feito um cadastro prévio é, pela internet, nós uhum. temos um sistema específico para fazer esse cadastro, que, que é, inclusive, o mesmo cadastro que se conecta depois com o governo do estado, que é o Vacivida. Uhum. Então, a pessoa faz o cadastro e ela tem a data e hora para tomar a vacina, tá certo?
0: Lá era o é só aí.
1: procurar, então. É isso aí, procura no site da Prefeitura. Assim que você clicar, você já vai abrir. Né? Tá. E, e vale lembrar também, Marlene, aproveitando que nós é, iniciamos já, a partir da semana passada, desde a semana passada, a H1N1. Né? E também da a gripe, vacinação né? da gripe. é Criamos um sistema drive True para que essa vacinação é, não seja... É, é, também objeto de contaminação da Covid. Então, criamos Sim. um sistema drive-thru no centro da cidade, ali na Avenida Amazonas, e também um posto grande de vacinação num ginásio é, no Parque Rodrigo Barreto. Então, estamos fazendo também essa vacinação. E em ambos, as vacinações, é bom eu lembrar e, e pedir a todos aqueles que, evidentemente, puderem, não é? Nós estamos fazendo a campanha vacinação solidária. Estamos é, pedindo para quem tiver condições de, ao ser vacinado, levar também um quilo de alimento para a gente ajudar aquele nosso amigo, aquela nossa amiga arujaense que está numa situação mais difícil. Isso vai em seguida para a assistência social e está sendo feita a entrega. Muito obrigado, viu, a todo você, amigo, amiga arujaense, que tem colaborado com a gente nessa luta contra a fome.
0: Vamos falar com o Pietro Santos, João Garreiro Ramos Neto, lá da cidade de Poá, aqui com a gente também. Saudações, Marilei. bom dia ao prefeito. É, importantes informações para a nossa região. Roberto Robinson, aqui com a gente. José Benedito Silva, também, bom dia. Pietro Santos, meu nome é Marquinhos. Queria perguntar para o prefeito a respeito do hospital em Arujá, na Mário Covas. Começa quando as obras?
1: É, nós terminamos é, a licitação agora, do projeto executivo... É, infelizmente... É, não, não, não se foi feito nada no que tem a gestão do Hospital na gestão anterior. Você veja que o dinheiro foi liberado já há cerca de dois anos e nem o projeto executivo foi concluído. Quer foi dizer,
0: parado, né? Não
1: foi feito. Não foi e feito. aí o que? O projeto executivo está parado. Está parado. Tá parado. E o projeto executivo para você veja é, é bom a gente fazer esse, esse esse alerta. Você construir um hospital não é construir uma casa, tá certo? O projeto para a execução de uma obra dessa ele tem que ser um projeto muito bem elaborado. Ele tem que contemplar situações como é, ar comprimido, elevadores, portas diferenciadas, é, locais, pra, tanto da, da questão hidráulica quanto elétrica, a tubulação, enfim, é, é um complexo de informações que tem que ser é, é, uma empresa que tenha, além de capacidade econômica, capacidade técnica. Isso é muito importante, porque hum. senão ele eu tenho um homem inexecuível.
0: É, você veio pelo hospital de Mungi, aqui, o Brás Cubas.
1: Pois é, e nós, nós é, concluímos e até
0: a. Reuso, reutilização de água. De energia... Tudo
1: isso tem que estar contemplado, não é? Então, é, fizemos o projeto executivo agora, a licitação, a licitação está praticamente pronta, só o processo licitatório deram 12 volumes, eu até postei na internet, e agora, semana que vem, nós vamos divulgar a empresa vencedora do certame, e eu tenho certeza, meu caro amigo que está nos assistindo, que esse ano ainda a gente lança a Pedra Fundamental, esse ano a gente começa a obra, se Deus quiser.
0: Impressionante, né? Como... Essa obra faz tempo que
1: a gente Quatro anos de dinheiro parado. E não é só isso, teve muita obra parada que a gente retomou, pra você ter uma ideia, o famoso prédio do INSS, Nossa. não é? Quer dizer, estamos retomamos, Conhecido. já retomamos, é, já retomamos agora, viu? Já, já iniciamos ali, quer dizer, tá nós, ali não também. É, nós não paramos, quer dizer, embora com a Covid muitas ações, nós temos uma, a construção de uma escola que já é um desejo antigo, por exemplo, da população do Jordanópolis. Jordanópolis e Nova já não tem escola municipal, são obrigados a pegar emprestado sala da escola estadual. Thank <laughs> you. Então, já iniciamos a obra, já estamos lá fazendo concretamento, já estamos fazendo a base, estamos é, também uma creche nova, já começamos a construção no Parque Rodrigo Barreto, enfim, nesses 100 dias nós realizamos aí algumas coisas e estamos tocando, sem falar não é, das obras de infraestrutura, é, limpeza, a cidade ela estava numa situação de abandono no que diz respeito à zeladoria, então tamo, Mato, é, isso, isso buraco isso, é, os buracos infelizmente ainda a gente não conseguiu resolver, não Eu tenho conseguiu. que ser franco aqui porque nós temos que que iniciar agora uma operação de tapa-buraco porque isso não dá para você fazer no verão na época das chuvas, porque você, você não consegue dar solução de continuidade então tem algumas ações que você tem que esperar passar a época das chuvas, essa é uma delas, não dá para você realizar esse tipo de operação com chuvas torrenciais caindo, você realiza a obra, você perde a obra em seguida, mas já vamos agora começar uma grande operação é, de recapamento asfáltico, tapa-buraco isso nos próximos dias
0: o Amarelo Bento, mandando aqui, quero parabenizar a parceria entre os prefeitos de e já, os deputados estão buscando melhorias nas cidades do Alto Tietê, compensação do governo do estado abandonou, em compensação, o governo do estado abandonou o Alto Tietê, está se aproximando agora devido às eleições que estão chegando. O Amarelo Bento que está falando aqui. É... Ah, o, e ele perguntou também, o Pietro Santos Prefeito, aproveita que você já está tirando Os radares de Arujá Tira também essa zona azul, isso é uma sacanagem Paga para estacionar Você está tirando os radares?
1: É, não, essa, essa informação não procede não. Essa informação não procede, na verdade... É, o radar ele não é para aplicar multa o radar é para conter velocidade tá certo Os então estão
0: funcionando normalmente. normalmente
1: normalmente o que nós é, é, vamos passar é a criar placas de sinalização indicando de uma forma bastante gritante ali a presença do radar né então é, eu não sou evidentemente a favor do radar para aplicar multa é, é, para que indústria da multa, indústria, né? imagina isso longe disso longe disso, dinheiro. Disso. longe disso então eu inclusive já dei orientação para o nosso Secretário de segurança para o nosso pessoal é, da diretoria de trânsito para que os radares sejam devidamente sinalizados de uma forma gritante, eu reafirmo se tiver que botar uma placa, um hot ali para mostrar que tem um radar, tem que colocar porque o objetivo do radar é que haja é, o respeito à velocidade então nós temos que ter radares sim sem indústria da multa o radar sinalizado, para a pessoa ver de longe que ali tem um radar para a pessoa diminuir ali e tentar é, se habituar a andar na velocidade compatível com aquela via
0: e a Zona Azul?
1: A Zona Azul é uma necessidade do comércio. Quem deseja a Zona Azul é o comércio. Porque é, é, não há lugar para parar. Você vê todo o comércio de rua, se você não tiver ali na frente da Zona Azul, você não consegue estacionar, porque muita gente acaba deixando o carro na, no, na região central e, e acaba indo. Então o que precisa é criar bolsões de estacionamento, que é um projeto que a gente está pensando nisso. Porque muitas vezes o trabalhador de Arujá ele quer deixar o carro ali na proximidade da rodoviária para pegar o ônibus, para ir para São Paulo, para vir para Mogi, para Guarulhos, e ele não tem onde deixar esse carro. Então, isso é um problema mesmo, eu reconheço. Agora, a Zona Azul, então, os bolsões têm que ser criados para que a pessoa tenha um local para deixar o seu veículo e a, a, a Zona Azul ela tem que ser mantida. O que nós estamos fazendo é flexibilizar uhum. é, a questão do tempo. Então, nós estamos dando uma tolerância de 15 minutos é, né, para estacionar. Então, a, aquela pessoa que vai parar, por exemplo, em frente a uma padaria tão somente para pegar um pão, que vai entrar no açougue para rapidamente fazer uma hum. compra, que vai chegar. É claro, a farmácia, por exemplo, às vezes a, a vaga destinada à farmácia está ocupada. Então ela precisa parar para entrar. Então, nós estamos dando essa tolerância e acredito que com isso a gente resolva. E a, a, é uma necessidade. Quem pede é, que haja é o próprio comércio.
0: Mandar bom dia para o Bruno Santos, bom dia para o Juvenil do Madureira. Mandar bom dia também para todo mundo que está mandando perguntas aqui para gente para o nosso instagram facebook para o nosso é, dia a dia também. Ah, o Saulo Correia mandou uma pergunta, inclusive foi no meu direct do Instagram. Qual o futuro da Secretaria de Esportes? Nos últimos anos, as atividades da Secretaria eram feitas por empresa terceirizada. Até onde eu sei, o contrato venceu e não houve renovação. Eu passei em primeiro lugar no concurso para professor da Secretaria, já
1: faz dois anos,
0: e gostaria de saber se a administração atual do prefeito pretende fazer a
1: convocação. E se sim, quando? Sim, nós vamos fazer a convocação. O que acontece, Bruno, é que é, o governo Federal. É... Saulo. Ah, Saulo. Saulo Correio, Desculpa, outro. Saulo. Tá bem, Saulo. É, é, muito obrigado pela oportunidade, inclusive, de estar esclarecendo isso. O governo federal, ele editou, é, a Marilei sabe, todo mundo pode acompanhar isso na internet, a lei complementar 170, que proibiu é, é, que, nesse ano, a gente tenha aumento de despesa com o pessoal. Então, está proibido. Quer dizer, na verdade, o país inteiro não pode chamar, é, é, infelizmente. Saulo, a gente não pode fazer esse chamamento esse ano, então isso tem que ficar para o ano que vem por conta da contenção da pandemia. Então foi proibida a, 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 o, a contratação e ampliação de despesa com o pessoal. Agora, eu, particularmente, sou super favorável ao concurso público, a gente tem que priorizar. Os concursos, sim. É claro que para a gente voltar às atividades agora no segundo semestre, nós teremos ainda que manter é, é, um, um convênio com uma empresa que nos traga esses professores. Agora, assim que possível, é, pode ter certeza que nós vamos fazer esse chamamento das pessoas que passaram do concurso.
0: Como é que está a folha de pagamento lá de Arujá?
1: É, olha, nós, nós mantivemos ela da mesma forma, quer dizer, a gente está com uma contenção bastante é, substancial, é, o que eu fiz foi reduzir muitos cargos comissionados, então, muitos cargos comissionados, nós estamos aí com uma economia é, é, anual de aproximadamente 3 milhões de reais, só com a redução de cargos que nós fizemos, então, muitos cargos é, que poderiam ser ocupados por pessoas de fora da administração, eu fiz designação com o funcionário concursado, então, todas as secretarias que eu pude aproveitar, todas as diretorias que eu pude aproveitar, já o funcionário concursado, além de ser uma forma da gente contemplar aquele trabalhador que está ali na iniciativa pública há uhum. muito tempo, você também reduzir, reduz a despesa. Então, o que nós fizemos foi isso. É, é, temos muitos cargos que nós deixamos de nomear justamente para tentar fazer é, essa economia tão necessária e investir naquilo que mais importa.
0: O Amarelo Bento fez uma pergunta interessante Qual, Como está sendo né? Qual que está sendo o impacto Do centro industrial de Arujá Devido a essa pandemia mundial Você está é, acompanhando isso de perto?
1: Muito de perto, tem uma proximidade é, Com... com as empresas que congregam aí o setor da indústria, comércio, então lá nós temos basicamente três, é, é, quatro, nós temos aí a, a Câmara de Diligências Logistas, nós temos a Associação Comercial, temos a APIA e temos a ESCIA, então eu mantenho contato constante com esses empresários, porque é uma das coisas que nós precisamos na cidade é desenvolvimento, é renda, é, é geração de empregos, então, nessa linha, eu tenho certeza que a indústria, o comércio, ela tende a ter uma breve recuperação. A indústria, particularmente, veio caminhando bem, não foi tão afetada. Os nossos índices de demissão não foram tão alarmantes quanto em outras cidades, inclusive da região. E acredito bastante nesse desenvolvimento. Agora tivemos uma iniciativa pioneira, algo que a cidade já vinha querendo há quase 20 anos que é a municipalização do licenciamento ambiental, isso é algo que há muito tempo vinhas pedindo e eu no primeiro dia do governo já iniciei esse trabalho junto à CETESB para que a gente possa fazer o licenciamento ambiental diretamente na Secretaria do Meio Ambiente. Conseguimos agora autorização, então todas aquelas empresas que não têm potencial de poluição, que não têm potencial lesivo ao meio ambiente, vão poder realizar o licenciamento direto. Isso vai facilitar, vai desburocratizar, a gente tem certeza que nós vamos conseguir é, ampliar o número de empresas, porque é, o empresário que desejava se instalar na cidade, ele só encontrava burocracia. É, agora vamos inaugurar o mês que vem a sala do empreendedor, um espaço para poder receber, poder acolher, para poder indicar, facilitar a instalação de empresas, porque nós não podemos esquecer de uma coisa, Marelei: 25% de todo o ICMS arrecadado dentro do município fica para o município. O município é sócio do INSS do, do, do ICMS, quer dizer, então é um tributo que a gente precisa muito. E além disso, o emprego emprego significa renda, significa qualidade de vida para o trabalhador que fica ali na cidade então temos tido uma postura bastante arrojada nisso e a ampliação é, é, da área industrial na cidade. Então nós estamos aí fazendo uma revisão no plano diretor para permitir é, que haja uma ampliação ali naquele entorno da, da, da região da Covas, principalmente ali próximo do Rodanel, onde corta. Nós temos que ampliar a área é, por potencial industrial na cidade. Estamos fazendo um estudo nesse sentido também para viabilizar a vinda de novas empresas aqui para a nossa região.
0: E você vai mudar o plano diretor?
1: Não, não. Vamos fazer apenas algumas alterações, alterações. no que tange a esse zoneamento para a indústria.
0: Tem uma pergunta do Wagner Pereira. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Em São Paulo, Centro, temos muitas empresas administrativas de, de call center. Uma boa parte dos moradores de Arujá trabalham nessas empresas, como, por exemplo, a empresa Contax, é, Teleformance, empresa Atento, Tivit. Não seria uma boa ideia de, de trazer essas empresas para o Centro de Arujá?
1: já que somos uma cidade não poluente? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, inclusive, nós estamos também com um projeto que brevemente, eu quero voltar aqui para te falar, é o nosso espaço 4.0. Então, nós vamos ser... É, são duas cidades no país que receberam essa oportunidade e Arujá será contemplada, estamos fazendo um trabalho grande aí. É, vamos ter uma escola é, voltada à tecnologia, é, à formação de público, a formação de profissionais para esse tipo de trabalho, não só é, no que tange a, a questão do telemarketing mas especialmente uhum. desenvolvedores de sistemas não é? então isso está dentro do nosso é, escopo e com certeza é uma excelente ideia, sim, pretendemos trazer esse tipo de é, é, hindus, empresa é? para a cidade
0: é, é uma cidade que ela é muito bem localizada, Arujá, né? ela tem ali a Dutra muito perto também da Ayrton Senna tem uma saída privilegiada ali né um centro é, que pode com certeza ampliar muito né o atendimento para as empresas ali não é, é gente... e,
1: e as pessoas se esquecem inclusive além desses desses é, dessas vias que você citou é, eu eu tenho até pouco tempo antes da, da da gente sair candidato e tudo mais eu sempre mantive uma atividade lá na faculdade da Universidade Católica de Santos e a gente esquece você consegue chegar né, no Porto de Santos em menos de duas horas, quer dizer, isso também é uma é. coisa que tem que ser lembrada. Então, o potencial logístico da cidade de Arujá é fantástico, não é? Então, você chega no Porto de Santos com contêiner em duas horas. Você está com o aeroporto, você está com a, a Dutra, não é? Não tenha dúvida, agora com o, o Rodoanel.
0: É, e aí acaba facilitando também para você levar empresas para a cidade. Não tenha dúvida. Né? Vamos falar... É... O, o Amarelo Bento falou, a última pergunta, eu garanto. A tem banco foi, de alimentos, está conseguindo abastecer a população vulnerável nesse momento difícil? Banco é. de alimentos não, né?
1: Não, não, não. Banco de alimentos não. É, é, inclusive, é, para que se implante, por exemplo. É, o Bom Prato, o governo do Estado exige a população mínima de 100 mil habitantes. Então, nós não temos condições de implantar. Todavia, é, Beto, como eu disse aqui no início da entrevista, estamos resolvendo esse problema sim. Eu tenho certeza, meu caro, que... É, a fome, graças a Deus, não é um problema na cidade, é, como eu disse há pouco nós nesses 90 dias distribuímos cerca de 10 mil cestas básicas, isso é um número bastante substancial não é? Se, a, através do fundo de solidariedade através da assistência social e através da Secretaria de Educação, então essa questão, graças a Deus, e ao é o apoio inclusive aqui de muitas empresas, viu Marley muitas Sim. empresas têm feito doações todo mundo tem sido solidário na vacinação solidária, então é, Arujá está mobilizado e mais uma vez eu agradeço agradeço a todos que têm é, é, procurado colaborar nessa importante tarefa da gente, nessa missão de evitar a fome na cidade a Flávia
0: Sanches aqui com a gente também mandar é, sobre as creches é, o Pedro está perguntando, tem possibilidade de período integral meio período e também, ele complementou aqui muito difícil para muitas famílias inclusive a minha ele está se incluindo nela, né as condições não ajudam, o período integral ajudaria muito
1: não tenha dúvida, a creche tem que ser período integral Quer dizer, não existe creche no meio período, isso não atende ao interesse de ninguém né? você pode ter certeza que é, é nossa missão nós vamos é, transformar as creches de Arujá em período integral inclusive essa creche que nós estamos iniciando a construção agora no Barreto ela já está concebida para funcionar período integral é, isso é uma demanda antiga, necessária tá certo? e é nosso objetivo tenho certeza que nenhuma creche no nosso governo, que for iniciada a operação principalmente, será senão em período integral. Temos que fazer isso e faremos isso.
0: É porque meio período não adianta, não, não resolve, resolve o problema não. da mãe, do pai, né? É,
1: é, embora a creche, na verdade, ela é um. Ela é um é, é... É uma etapa do ensino. Né? Quer dizer, a creche ela, ela, ela existe principalmente para atender o aluno. Né? Quer dizer, o aluno é que tem direito à creche. Agora, evidentemente, a condição socioeconômica é, leva é. até a necessidade da mãe também. A mãe acaba se beneficiando com a creche muito para poder ter um emprego. Poder... Aliás, não existe emprego meio período. Né? Quer dizer, é. Nem período integral tem emprego quase. Né? Meio período muito menos. Muito então, menos. não tenha dúvida que é, 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 nossa, é nosso desejo e vamos trabalhar nesse sentido.
0: Bom dia para o Renato Lima também. Prefeito, as prioridades então para os próximos meses, né? eu sei que no é, um momento de pandemia não dá para fazer tudo que um prefeito gostaria, principalmente nesse começo de ano tão conturbado que a gente teve o aumento no número de casos de Covid-19, é, quais são as expectativas agora além do enfrentamento da Covid para você, as prioridades a partir de agora?
1: É, o enfrentamento da Covid ele vai continuar é, sendo a nossa maior missão. Né? E aqui também é, eu lembro que para contribuir com isso, além dos leitos que nós temos, acabei é, deixando de comentar, é, através do Condemar nós conseguimos uma parceria agora recente, isso tem cerca de 10 dias, com o Hospital das Clínicas de Suzano, é, que, que abriu é, uma grande quantidade de leitos e nós fizemos uma parceria, a Arujá também vai ter oportunidade de usar os leitos hospitalas clínicas que, aliás, tem hemodiálise. Isso é muito uhum. importante, né, você ter esses leitos. Então, o combate à pandemia não tenha dúvida. Agora, é, emprego e renda. Emprego e renda é, é, é o nosso assunto, é o nosso tema. Então vamos iniciar várias é, ações no sentido de. Trazer empresas para a cidade, como eu disse, ampliar o centro industrial, buscar, mostrar o já é, para toda a região de São Paulo, mostrar os potenciais da cidade e trazer essas empresas para cá. Então, como eu te disse, o licenciamento ambiental para que não tenha que Percorrer aquele longo caminho na CETESB Empresas é, de baixo impacto Para você ter uma ideia uma, uma, uma pessoa que resolva colocar uma oficina de costura é, Com duas ou três máquinas Era obrigada a passar Por todo aquele rito, toda aquela demora né? Isso não vai mais ser necessário Quer dizer, Então o empreendedor Ele vai ter em Arujá Uma facilitadora A prefeitura de Arujá ela vai ser uma facilitadora De negócios Então vamos criar brevemente agora Eu creio que em menos de um mês a gente vai ter a nossa sala do empreendedor um espaço para receber todo aquele que deseja iniciar qualquer atividade de empreendimento na, na cidade. Seja a construção civil, seja a indústria, seja o comércio, seja o prestador de serviço, enfim. Então, o nosso foco será na geração de emprego e renda.
0: Prefeito, obrigada. Boa, boa, né, boa sorte com saúde né, para continuar trabalhando. E a gente continua acompanhando a Arujá bem de perto, a partir desse momento em que a gente precisa trazer as informações, os balanços e, principalmente, né, os questionamentos para os prefeitos da região do Alto Tietê. Obrigada, viu, prefeito? Eu que
1: agradeço, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Um abraço a todos que estão nos assistindo, uma excelente sexta-feira e Deus abençoe que tenha um ótimo final de semana.
0: Muito bom dia para você, daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí.